0: Dzień dobry, gościem Radia z jest dzisiaj Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej, była minister edukacji, kiedyś też członkini Prawa i Sprawiedliwości, a potem usiłująca y, utworzyć swoją partię, Polska jest najważniejsza. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Długo w polityce już jestem.
0: Długo, tak. No i trochę i y, to były trzy partyjne szyldy, ale czy po ostatnim spotkaniu Borysa Budki z parlamentarzystami odetchnęła pani z ulgą, czy zobaczyła pani światełko w tunelu wreszcie?
1: To było bardzo dobre spotkanie, długie. Dziennikarze, którzy nam towarzyszyli przed przed budynkiem, też mieli okazję tego doświadczyć. Rozmawialiśmy sześć godzin i mam nadzieję, że to jest początek tego dobrego, co jest przed nami. Ja w tej chwili oczekuję, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni Borys Budka i wszyscy ci, którzy dzisiaj ponoszą odpowiedzialność za partię. Oczywiście ponosimy za nią wszyscy, ale mam na myśli tutaj kierownictwo, że będziemy w ciągu dwóch, trzech tygodni mogli rozmawiać o czymś, to, co to nazwałabym mapą drogową. Ale to znaczy, że Borys Budko nie przedstawił konkretów, co jeśli zrobić? chodzi o mapę,
0: o mapę drogową? Co zrobić, żeby, żeby wyciągnąć Platformę Obywatelską z kryzysu, z potężnego kryzysu?
1: Ta rozmowa jest przed nami, to znaczy, żeby była jasność. Tak naprawdę pytanie jest y, y, następujące. Jak skutecznie pracować przez najbliższe dwa lata, żeby w roku 2023 wygrać wybory? Ja nie mam żadnej wątpliwości, że Platforma Obywatelska ma wszelkie dane, kompetencje do tego, żeby być wiodącą siłą no, opozycji. I żeby to, wsz- to wszystkie kat- i żeby wszystkie no, więc właśnie o to chodzi, żeby ten czas, gdyby, gdybyśmy dzisiaj byli w tej sytuacji, to ani nie pisalibyśmy listu, ani nie musielibyśmy y, rozmawiać y, przez sześć y, przez godzin jednego dnia. Jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że ta rozmowa jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby solidnie pracować nad, y, nad powrotem do, do s- sytuacji, w której możemy być y, y, liderem opozycji i y, i możemy skutecznie zawalczyć o to, żeby te wybory, mam na myśli tutaj całą opozycję, w 2023 roku wygrać. No to było pierwsze spotkanie, To żeby była jasność, no pandemia. No tak, no, ale, nie można się ale nie taki można duży... wszystkiego
0: e, zwalać, mówiąc kolokwialnie brzydkie słowo, na pandemię. Kiedy będzie ta mapa drogowa i czy to prawda, że Borys Budka e, zapowiedział powołanie gabinetu cieni?
1: Borys Budka po, tak, zapowiedział powołanie gabinetu cieni, który nie będzie się nazywał gabinetem cieni, będzie gabinetem przyszłości. Ma być gabinetem koalicyjnym, nie tylko platformowym. No w każdym razie Ale nie w mam w politycy żeby, czy po eksperci? Tym, mówiąc, Proszę pytać Borysa Budkę, bo ja tego jeszcze nie wiem. no Na, na pewno gabinet taki polityczny powinien się składać z, z, z polityków, natomiast też nie ma żadnych wątpliwości, że, że wszystkim nam politykom są potrzebni eksperci. To, że Borysa Budka się od
0: gabinetu cieni, że to już jest właściwie nieaktualne. czyli ja teraz wracam do tej figury, że będzie nowy gabinet cieni z udziałem wszystkich I... polityków wchodzących w wkład koalicji obywatelskiej. Tak mam to rozumieć?
1: Ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Ten gabinet cieni, który funkcjonował w tamtej kadencji, na, naprawdę nam się bardzo przydawał. Może on nie był jakiś taki bardzo spektakularny, jeżeli chodzi o informowanie opinii pu- publicznej, ale dawał nam wszystkim taki spokój, że panujemy nad każdym kawałkiem działań rządu, ponieważ u nas w klubie jest ktoś, kto za to odpowiada, śledzi i jakby wie, ale nie na co partia rządząca. Również trzeba składać swoje
0: propozycje, więc kiedy ta mapa drogowa, czyli rozumiem jak krok po kroku, co zrobi Platforma Obywatelska, jaką będzie miała ofertę dla Polaków, żeby przekonać ich do siebie, żeby zagłosowali gremialnie w 2023 roku albo wcześniej?
1: od Borysa Budki i kierownictwa partii, żebyśmy na temat już szczegółów mapy drogowej mogli rozmawiać za następne 2-3 tygodnie. Uważam, że nie mamy czasu, że to musimy mieć narysowane bardzo szybko w tej chwili, po to, żeby, żeby patrzeć w przyszłość. W oczywisty sposób nie możemy być wyłącznie tylko partią, która patrzy na działania rządu, no musimy być partią, która która wie, co ma zrobić w, w roku 2023. W no, trzecim, no na razie to, 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 było... w, to nie widać, żeby
0: wiedziała ta partia, co ma robić. Ale rozumiem, że Boris Budka zostaje, dajecie mu po raz kolejny kredyt zaufania, tak? I rzeczywiście nikt nie wyszedł z takim żądaniem dymisji, że powinna być nastąpić zmiana przewodniczącego?
1: Ja nie chciałabym rozmawiać o tym, o czym rozmawiamy na zamkniętych jednak spotkaniach, ale rzeczywiście nie było żadnego postulatu dymisji. Jest absolutne przekonanie, że musimy bardzo szybko zrobić wiele, żeby się odbić od, od, od tej sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili. Jest pytanie oczywiście, jak skutecznie to zrobić i ja oczekuję od Borysa Wódki, że w ciągu tego najbliższego czasu po prostu pokażę, jak on sobie to wyobraża. i ma się wziąć do pod... roboty, rob- Ma przedstawić
0: konkrety, których nie przedstawił po prostu podczas tego spotkania. Zapowiedział, że będzie gabinet cieni i że przedstawi mapę drogową, której nie przedstawił.
1: Jesteśmy w sytuacji, w której mieliśmy się okazję zobaczyć po raz pierwszy od września ubiegłego roku. To jest bardzo długi czas. Spędziliśmy ze sobą 6 godzin to naprawdę była spokojna, dobra rozmowa, która no, z będzie Z drugiej miała strony Boryt mógł się spodziewać miała... generalnie, że
0: y, jednak będzie tam y, m, będą gorzkie żale na dobrą sprawę i że mógłby wyjść już z jakąś inicjatywą i kontrofensywą. Ale...
1: Nie, miałam poczucia, że to były gorzkie żale. Nie, nie, no to raczej była taka dobra, dosyć surowa ocena sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy. No i To nie było taka baza, na której Bo pani można... mówi, że
0: dobra atmosfera. Właśnie to nie, nie. Było właśnie
1: nie było burzliwie. Nie było burzliwie. Nie, nie, nie. Jakoś tak było właśnie spokojnie.
0: No to mnie pani zaskoczyła jednak, znaczy, że, że, że prawie były oklaski, rozumiem, dla Borysa Budki. Prawie nie, nie
1: pa, pa, Pani redaktor. znaczy, pani redaktor usiłuje mnie tutaj do, dopytać, co było na... Um, na tym bo było przykład spotkanie, ja wiem, też ją Pani była dziennikarką, więc wie doskonale więc ja, ja to wszystko rozumiem na, na, natomiast ja mogę powiedzieć tyle spotkanie było dobre Spokojne pytanie, co zrobimy z tym dalej i mam, nie mam żadnych wątpliwości, że musimy w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni mieć tę mapę drogową narysowaną. Możemy potem jeszcze się zastanowić, czy jeden, drugi, trzeci element jest najskuteczniejszy, czy nie dodać do tego jeszcze czegoś następnego, ale musimy mieć na czym pracować i nie mamy czasu, bo to nie o to nie chodzi, ma. żeby sobie bardzo no Wy Nie macie, nie Absolutnie. macie. Nie macie My czasu. Jako pl- My jako Platforma nie mamy czasu, ale też ja nie mam żadnych tutaj wątpliwości, że dewastacja, jaka następuje za rządów PiS-u jest na tyle straszna, że trzeba zrobić wszystko, żeby w tym roku 2023 PiS od władzy odsunąć. No i, dle, i, i do, była pani do, do członkinią Prawa i
0: Sprawiedliwości. No to nie wiedziała pani, co się Panie dzieje?
1: Panie tak, ale to było 10 lat temu. Nie no, ale to co, to jest na, taka zupełnie naprawdę. No, inna wtedy partia? Wtedy Jarosław Gobin był, był w Platformie Obywatelskiej, a no i, i, I tak sobie, tak, tak. Czy, czy dzisiejszy PIS jest inną partią niż PiS tam 11-12 lat temu? Absolutnie, to jest zupełnie, absolutnie inna partia. No, znacznie gorsza. Tak? To znaczy jest, jest Jarosław Kaczyński, który dzisiaj zaczęłam dzień od lektury Twittera i tam ktoś bardzo rozdąbnie na, napisał, że Jarosław Kaczyński wcale nie chce, żeby nam Polakom się żyło lepiej. On po prostu chce utrzymać władzę, którą ma i na, naprawdę jest dla tego celu w stanie poświęcić bardzo dużo. Tak I, tutaj że, no, to I tutaj stawiamy rozkory. kropkę.
0: I on na kluczu Rodzkowska z nami zostaje. Kiedyś Platforma Obywatelska Ty chciała, żeby żyło się lepiej wszystkim. Pamiętam takie hasło. Jesteśmy no i tak teraz było. na Facebooku, to na Radio ZPL. Szlady. Proszę zostać z nami, Beata Lubecka, zapraszam. Przypomnę, gościem Radia Zety dzisiaj Jana kluziek była minister edukacji, o tym jeszcze porozmawiamy, ale jeszcze chciałabym wrócić do tego spotkania z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej Borysa Budki. Czy Rafał Trzaskowski musiał się gęsto tłumaczyć za to, czy nie chce się wyemancypować od macierzystej partii, czy nie chce się od niej oderwać, czy nie chce ją zatopić, bo tworzy jakiś swój ruch, zapowiada spotkanie z młodzieżą.
1: W ogóle nie było sytuacji, w ktoś się gęsto musiał z czegoś tłumaczyć. Rzeczywiście rozmawialiśmy za, zarówno o Platformie, jak i o nowym ruchu Rafała Trzaskowskiego. I oczywiście... Więc co Pani usłyszała o co usłyszałam od, od Rafała Trzaskowskiego, że z jednej strony tworzenie takiego ruchu nie jest niczym złym, ponieważ jest przyciąganie do y, y, szerokiego środowiska opozycji ich ludzi, którzy nie chcą, znaczy którzy do tej pory z, z polityką nie byli bardzo związani. Okej, okay, rozumiem, ale również usłyszałam, że no przecież Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy i bardzo zależy mu na tym, żeby Platforma Obywatelska była silną partią, a nie słabą, tak? no Także tutaj Rafał Trzaskowski stara się godzić dwie racje, czyli tworzenie czegoś na zewnątrz Platformy, ale również takiej pracy i odpowiedzialności za Platformę, które jest wiceprzewodniczący.
0: Ten Ruch Wspólna Polska to ma być taka kroplówka też dla Platformy? Wspomaganie dodatkowe?
1: To znaczy to ma być, jeśli dobrze rozumiem te, te, te intencje, to, to ma być zachęcenie do poparcia dla opozycji, by wśród m- młodych ludzi, by jakby nie w takiej czysto partyjnej formie, że tak? żeby, żeby
0: przyciągnąć do Platformy Obywatelskiej młody elektorat, najmłodszy, tak?
1: 18.30. To znaczy, on sam mówił o tym wczoraj w wieczorem w wywiadzie, że, że tak naprawdę chodzi o to, żeby przyciągnąć tych ludzi do opozycji. tak? Więc rozumie to trochę szerzej. No bardzo ważne jest tym wszystkim to, żeby nie pogubić Platformy Obywatelskiej, dlatego, że to jednak partie jakby biorą udział w tej w tej, w tej rywalizacji wyborczej. My, chyba nikt nie ma wątpliwości, że silna Platforma daje większą szansę na to, że w 2023 roku pokonamy PiS, niż Platforma, która silna nie będzie. To, to ma też, też znaczenie dla opozycja to, po... też,
0: to też byłby jakiś pomysł, ale czy Donald to zwróci Panie do Polski? Panie
1: redaktor, mhm. jeszcze jedna rzecz, żeby była jasność. Doświadczenie polityczne pokazuje, że tam, gdzie łączą się w koalicję partii które mniej więcej mają taką samą moc, jeszcze zwykle nie są najsilniejsze, to są koalicje bardzo chybotliwe, nietrwałe, łatwo je gubić. Więc dobrze jest wtedy, kiedy wśród tych podmiotów, które się łączą, był jakiś podmiot dominujący. Ja bardzo bym chciała, żeby tym podmiotem była Platforma Obywatelska. Tak! No tak, ale póki co nie jest Szymon Hołownia, który z wirtualnym bytem wysforował
0: się na prowadzenie, taka jest prawda. Nie wiadomo, no, ja po prostu zmęczenie Platformą jest do eventu, bo Platforma no, po prostu dryfuje, tak? To trzeba nazwać wprost. I tak mówią również Panie o tym działacze, którzy odchodzą z Platformy Obywatelskiej, bo ostatnio Panie również jest redaktor, kolejne odejście. No... Odszedł radny Panie... miasta Krakowa i właśnie napisał w mediach społecznościowych, że on nie widzi tutaj generalnie, żeby Platforma miała jakikolwiek plan, że jest to partia, która do której, co po pierwsze inna do, niż tak, do której wstępował 16 lat temu. No ale to można zrozumieć, bo przecież wszystko ewoluuje, ale jest to partia, która teraz dryfuje, nie ma żadnego pomysłu na siebie.
1: Więc o tym, y, da, dlatego jest tak ważne, żeby z sobą rozmawiać i dlatego jest tak ważne, żeby w ciągu dwóch, trzech tygodni już móc w łonie Platformy Obywatelskiej rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, bo jakby wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że jesteśmy w trudnym momencie, nikt tego nie ukrywa, ale również wszyscy wiemy, że jesteśmy na tyle doświadczoną partią, dwudziestoletnią już dzisiaj i mamy w swoim gronie. Jest również zapiszka. historię. No, panie redaktor, no ale i, i, od, czy, trzeba, trzeba zdefiniować sytuację taka, jaka ona jest i poszukać wyjścia w przód, więc czy jest na czym budować siłę przyszłej Platformy? Jest. Budowaliśmy koalicję, bo potrafiliśmy to robić i wtedy, kiedy Platforma była partią rządzącą i wtedy, kiedy była w opozycji. Mamy polityków doświadczonych, rozumiejących mechanizmy władzy. To jest wszystko bardzo dobra baza. Ja po prostu bardzo bym chciała, żebyśmy potrafili z tego korzystać. Bardzo się cieszę, że już przestaliśmy się dzielić na nową energię, starą energię. No, to był taki pomysł na odświeżenie platformy w roku 2019. Oczywiście w polityce się różnych rzeczy próbuje, ale ta próba akurat była nieudana i taki podział, czy też odświeżenie tej platformy no, pokazuje po półtora roku, że się nie sprawdziło, bo tam no to mieliśmy 27 czy powinien 20. Dojść,
0: no, skoro się nie sprawdza jako przewodniczący.
1: Borys Budka jest dzisiaj szefem partii, został wybrany demokratycznie na przez w członków tak. platformy. platformy kadencję od dwóch do czterech lat no i dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że Borys Budka jako osoba odpowiedzialna za prowadzenie partii, no musi, um, musi bardzo szybko przedstawić nam wszystkim, oczywiście nie on sam, tak? ale mam na myśli tych, którzy dzisiaj mają w partii no, którzy decydują, To no nie, to jest prezydium zarządu, za zarząd, no mamy swoje ciała, Rozumiem. które są Marcin odpowiedzialne za takie generalne platformy obywatelskie. No tak, no i dwa, trzy Nie mam żadnych wątpliwości, żeby, że, że musimy bardzo szybko nie... No to, nie o, tym tylko już to co? o tym już mówiliśmy, ja. że musicie się, no, wziąć, właśnie, tak. musicie się wziąć
0: ostro do roboty i przedstawić jakiś realny plan i go wcielać w życie. A czy Donald Tusk powinien wrócić do, do polityki, do polskiej polityki? Czy Powinien wrócić Kajs jako ten zbawca na, na białym koniu. No może, czy są takie oczekiwania w Platformie?
1: Ja mam zawsze kłopot z takim białym koniem, bo on jest wówczas hmm. na b- b- lekko przybrudzony i bardzo trudno e, się z nimi e, obchodzi. E, 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 oczywiście to jest de- w końcu decyzja zwracam Donalda Tuska. W z tym Tuska. pytaniem do,
0: do posłanki, która uprawia jazdę konną.
1: Tak, <coughs> i nie mam konia białego, rzecz odwrotnie. W każdym razie e, Donald Tusk oczywiście to jest decyzja, decyzja jego. Na pewno y, bardzo poważnie się polskiej polityce przygląda i, i, i zobaczymy, jaką podejmie de- decyzję. na Ale jest takie oczekiwanie, żeby wrócił, bo na razie na niczego tece. nie komentuje.
0: O dziwo, a tak um, lubi jednak istnieć w mediach społecznościowych.
1: No, zobaczymy, czy ja bym chciała, żeby Donald Tusk tutaj jakoś wyraził troskę o partię, którą te 20 lat tworzył. No tak, no ale dzisiaj jest szefem i, i, i PIPi ma inne obowiązki. Zobaczymy. No to jest zawsze indywidualna decyzja. Na pewno jeśli będzie chciał się zaangażować tutaj w, w, w Platformę czy w opozycję, to będzie bardzo bardzo mile widziany, no, no, A to pani dzwonił może? Przegrywać. No bo
0: y, słyszymy, że miał jednak angażować się w to gaszenie pożarów w Platformie Obywatelskiej, że miał rozmawiać i z Budką, i z Trzaskowskim, i ze Schetyną, i z Sikorskim i przekonywać, że to nie jest czas na spory wewnętrzny,
1: y, roz... żeby nie oddać pola wołowni. Tyle mogę powiedzieć. Jeszcze raz Donate proszę powtórzyć? Y... Mogę powiedzieć tyle, że Donald Tusk interesuje się sytuacją w Polsce, interesuje się sytuacją w platformie Obywatelskiej i prowadzi szeroko zakrojone rozmowy on i jego najbliższe otoczenie. Natomiast już proszę pytać Donalda Tuska, jaki będzie chciał użytek zrobić z tego wszystkiego, czego już się dowiedział. No, nie mam żadnych wątpliwości, że jako człowiek, który Platformę Obywatelską budował, ja pam- pamiętam ten czas, kiedy ta partia powstawała jeszcze w gdy byłam dziennikarką bardzo mocno to obserwowałam, tak. Więc na, na pewno jest to dla niego ważne, tak, to, co się w tej chwili dzieje. I ja byłabym oczywiście zadowolona, gdyby on tutaj chciał jakoś się w to wszystko włączyć, no ale to jest samodzielny człowiek zajęty dosyć, także no to jest, on musi tutaj sam zadecydować, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że przez środowisko Platformy Obywatelskiej byłby przyjęty bardzo, bardzo dobrze. z aplauzem? Tak. Z aplauzem, to wątpli- były tak. Z aplauzem, tak. Z
0: aplauzem, tak. A z drugiej strony można się zastanawiać, czy to, co się dzieje teraz w Platformie, to jednak nie jest polityka, którą uprawiał wewnątrz własnej partii, zarządzając nią Donald Tusk jednak wyjałowił ją z osobowości, bo przecinał tych, którzy mogli mu ewentualnie zagrozić, ewentualnych konkurentów, albo im wyrzucał, tak jak stało się to z z tą Gilowską. Teraz może, teraz Panie się Zesu, tego woce. Jeśli,
1: ktoś, jeśli ktoś tutaj wyjaławia swoje otoczenie, to jest to Jarosław Kaczyński. I tak jak je wyjałowił, że już został sam, tak naprawdę. Ze, ze wszystkimi konsekwencjami dla nas tutaj um, wszystkich. Czyli że w Platformie jest biedny... klęska u rodzaju liderów. Mamy dużo różnych, no nie, no, mamy dużo, b, b, o, mamy wielu polityków z, z dużym doświadczeniem, no jakoś nie narzekamy, no. yy, na, na, natomiast jeśli rozmawiamy o tym, yy, czy, je, czy które środ- środowisko jest wyjałowione, no to, no to proszę zobaczyć samotność Jarosława Kaczyńskiego. Bo to jest absolutnie prawdziwa no, samotność. A moim zdaniem obydwie który... partie są,
0: były zarządzane w ten sposób. Znaczy Jarosław Kaczyński cały czas na nią, ta, nią w, w ten sposób swoją partią zarządza. E, czyli jednak partie wodzowskie. <śmiech> Może e, Donald to robił to bardziej subtelnie, bardziej w białych rękawiczkach, ale jednak e, tak to wyglądało. <śmiech> no i wszyscy czuli przed nim respekt, co by nie patrzeć. E, e, Joanna kluź rostowska No musi pani przyznać rację, tak było.
1: Ale nie ma niczego złego w tym, że y, członkowie partii czują respekt przed swoim szefem. Tutaj nie ma. Wres- no, a przed w w budką tym czujecie respekt? dobrego. No, no oczywiście, że, że tak. No. No, proszę porozmawiać z, z parlamentarzystami. No, nie wiem. Jakoś
0: intuicją podpowiada, że niekoniecznie. I ona, Kluź Gorostkowska jest z nami, była minister edukacji. W ramach programu y, Polski Ład, taka szumna nazwa, najpierw to miał być nowy ład, teraz jest Polski ład, Nowa Nadzieja, New Hope. No po prostu jak w gwiezdnych wojnach minister edukacji też zapowiedział, że y, będzie więcej lekcji historii w programie nauczania. no Między innymi, żeby młodzież. Y, więcej dowiedziała się o tym, co się dzieje teraz, co się działo po II wojnie światowej, żeby już po prostu odejść od tego modelu, że uczy się bardzo wiele o tym, co się działo w starożytności, a tak naprawdę niewiele wie o tym, co się dzieje po II wojnie światowej. No i między innymi w ramach tej nauki również miałaby również wchodzić nauka dotycząca Unii Europejskiej i pan minister powiedział, że no, warto, żeby zdo- młodzież dowiedziała się, że Unia Europejska nie jest, prawo- nie jest praworządna. Co pani na to?
1: To znaczy to, co robi minister Czarnyk, jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne i bardzo, bardzo dewastujące. Tak naprawdę to, co jest podstawą pracy w szkole, to są tak zwane podstawy programowe, czyli zdefiniowane informacje, czego powinny się dowiedzieć uczeń na danym etapie yy, nauki. I za te podstawy programowe, jak świat światem, zawsze odpowiadali eksperci, nie ministrowie. I to jest w bardzo dobrym porządku, dlatego że wtedy, kiedy odpowiadają za to eksperci, to jest wolne od tego, co akurat jakiś minister lubi, czy czego akurat jakiś minister nie lubi. Tutaj minister Czarnek absolutnie przechodzi na takie ręczne sterowanie, chce, chce, chce poprawiać podręczniki i to jest sytuacja nie tylko niebezpieczna dzisiaj, ale również budzi bardzo wiele... Um, niepokoi na przyszłość, bo przyjdzie jakiś inny minister, co? I ten inny minister uzna, że Unia Europejska jest okej i co? I będziemy zmieniać wszystkie podręczniki, a później przyjdzie jakiś inny minister i znowu będzie miał jakieś inne wyobrażenie o tym, co tam powinno być dewastujące, absolutnie niedopuszczalne. Ale jeżeli chodzi o lekcje historii, no to ja wyczytałam, że minister Czarny mówi, że teraz mamy pedagogikę wstydu, a chcielibyśmy mieć pedagogikę dumy. Więc ja bym bardzo chciała, żebyśmy y, uczyli y, uczniów historii prawdziwej, po to, żebyśmy my potrafili wyciągać wnioski z tych doświadczeń, które w sensie zbiorowości są za nami. Nie jestem ani za pedagogiką dumy, ani za pedagogiką wstydu. Jestem za tym, żeby dawać młodym ludziom solidne podstawy do tego, żeby z naszej historii potrafili wyciągać wnioski na przyszłość. A tutaj wszystko jest podlane takim sosem, że pokażemy tylko to, co dobre, nie pokażemy tego, co złe, no to jest swojego rodzaju oszustwo, które w dodatku nie powoduje sytuacji, w której ktoś, kto wchodzi w dorosłość, potrafi krytycznie myśleć i wyciągać wnioski z tego, czego się dowiedział, tylko po prostu wsadza mu się do głowy taką papkę. No ja chodziłam do szkoły w PRL-u, to no tam oczywiście chodziło nieco inne treści, ale jakby sposób no co komunikowania innego człowiek słyszał w domu, co innego sam. słyszał po prostu na, no na sali, tak. no na tak. sali no i lekcyjnej. Filmy, no tak, tylko no dobrze, ale ja że się, żeby... po to, żeśmy wszyscy tą komunę obalili, żeby już tylko, że ja nie pamiętam, było, że jak jest platforma obywatelska zmieniła
0: też podstawy programowe, to były po prostu protesty, były nawet głodówki, jeśli chodzi o ograniczenie liczby lekcji historii, to po pierwsze i poza tym zmiana w ogóle filozofii nauczania historii, która miała być po prostu nauczona w ten sposób, że no to trochę taki groch z kapustą od sasa do lasa, że nie linearnie, tak jak następowały po prostu po sobie daty, tylko że najpierw przeskakujemy z epoki na epokę, generalnie ponieważ to jest podporządkowane jakimś tam zagadnieniom. Yeah Pamiętam, że były protesty. To znaczy, to,
1: dobrze, to znaczy, jeśli, jeśli możemy patrzeć w przód, to znaczy, co, cokolwiek byśmy chcieli zmieniać w lekcjach historii czy w lekcjach z języka polskiego, bo mam jeszcze inne kłopoty, takie, że lekcje języka polskiego y, idą w nieco innym tempie niż lekcje y, historii, w związku z tym jesteśmy w innych epokach w języku polskim, a innych epokach, jeżeli chodzi o y, historię. A no, mamy tutaj taką absolutną y, fragmentację więc gdybyśmy chcieli coś z tym zrobić, to można usiąść i się zastanowić. Natomiast absolutnie nie wolno robić tego politykowi. To znaczy to jest barbarzyństwo, to jest coś niedopuszczalnego, to, to jest taki bardzo zły przykład, który może... być dewastujący dla wielu następnych rządów i wielu następnych ministrów. No tego robić po prostu nie wolno. A jak odczytywać
0: odczytywać tę wypowiedź właśnie, o której potem pan minister powiedział, że to właściwie jest jego prywatna wypowiedź jako konstytucjonalisty, że Unia Europejska jest niepraworządna. A dlaczego jest? Ponieważ ingeruje na przykład w to, jak poszczególne kraje chcą sobie zorganizować wymiar sprawiedliwości, a do tego Unia Europejska, zdaniem ministra Czarnka, nie ma prawa.
1: Ale to jesteśmy znowu tutaj w nieco innym temacie, to znaczy PiS oczywiście Unii Europejskiej nie lubi, no chyba, że Unia Europejska daje duże pieniądze, no to wtedy trochę lubi, ale trochę się nie chce przyznać, że te pieniądze, które będzie teraz chciał chciał PiS wydawać to są pieniądze Unii Europejskiej, ale jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i ja chciałabym, żeby posłowie, czy politycy PiS-u pamiętali, że to jest na przykład kwestia naszego bezpieczeństwa. Bo tak się akurat składa, że spora część członków NATO to są również członkowie Unii Europejskiej. I my no to jesteśmy bardziej osamotnieni. NATO. No, ale im jesteśmy bardziej samotni w Unii Europejskiej, tym jesteśmy bardziej narażeni na różne za zakusy Rosji, tym jesteśmy słabsi. Więc jeśli politycy PiSu zupełnie w świadomy sposób dystansują się od Unii i stwarzają sytuację, w której której my jesteśmy coraz bardziej na tej Unii marginesie, no tym jesteśmy mniej bezpieczni. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego oni to robią. To znaczy tyle tyle naszego bezpieczeństwa, ile naszego solidnego usytuowania w Unii Europejskiej. Ja, ja rozumiem, że to może nie pasować PiSowi, bo ma różne inne pomysły na zorganizowanie nam życia. No ja akurat uważam, że są takie sytuacje, w których Unia Europejska jest nam bardzo potrzebna. No właśnie chociażby po to, żeby gdzieś halo, halo, no słuchajcie, ale jeżeli jesteście demokracją, no, no to szanujcie jej, jej, jej reguły. No my po, po tych pięciu, sześciu latach PiSu już trochę nie przywykliśmy do, do do, do sytuacji, gdzie wszystko stoi do, do góry nogami, no ale, ale to są na, naprawdę, ja od wielu lat pracuję w Komisji o, o, Obrony Narodowej, sprawami bezpieczeństwa się interesuje. To jest bardzo, bardzo dewastujące i bardzo, bardzo niebezpieczne niebezpiecznym, niestabilnym świecie dzisiaj. Więc byłoby dobrze, gdyby minister Czarny poszedł po rozum do głowy. Czy pójdzie? Wątpię. Czy, czy, czy uda się zatrzymać sytuację, w której wszystkie złote myśli minister Czarnyka będziemy znajdować w szkolnych podręcznikach? Pewnie tak się może z- zdarzyć, chyba, że uda nam się odebrać na tą władzę wcześniej. Czy to, no to będzie co, dewastujące? Jakieś to mnie właściwie tak, no, na przykład czy... dla ministra? to, to, to trzeba byłoby porozmawiać z moimi koleżankami, które pracują no tak, w, 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 Komisji nie w Komisji Edukacji, Pani redaktor, no to jest... Zresztą po co składać
0: po y- w jakie ono i tak nie przejdzie generalnie, ponieważ koalicja ma jednak większość na... y-
1: ale to znaczy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że... No bo wie pani, no, no bo jest, jesteśmy w sytuacji, w której minister Czarnek robi to, co robi, a cała reszta PIS-u udaje, że, że tego nie ma. No bo po prostu nie, nie, nie wierzę, że, że nie, cała reszta polityków PIS-u, nie, nie widzi tego a, a, a absolutnie dewastującego wpływu na polską edukację. Więc jeżeli znajdziemy jakiś sposób, żeby o tym głosić, to mówić. Nie wiem, czy czy, czy akurat, bo to nieufności, ale na na pewno musimy się bardzo głośno tutaj domagać tego, żeby Cały PiS brał odpowiedzialność za, za minister Czarka i po, Czarka i po prostu powiedział po mu, mu, mu stop. Tak? No, naprawdę minister edukacji nie jest do tego, żeby jego różne złote myśli znajdowały się w poznacznikach.
0: I to mówimy stop, jeżeli chodzi o ministra edukacji, bo są jeszcze pytania do pani poseł Kruzik-Rostkowskiej. Ostatni set. Michał pyta. Jest pani szefową parlamentarnego zespołu do spraw naprawy Rzeczypospolitej. No więc jaki jest urobek tej komisji?
1: To ja zapraszam pana Michała na naszą stronę na, na Facebooku, na Twitterze. My istniejemy od ponad pół, pół roku i zajmujemy tak, się. ostatnie spotkanie było w kwietniu? Jedyne. W kwietniu XIX tak. Mamy za sobą kilkanaście już w tej chwili, zdaje się, konferencji, które były na bardzo różne te- tematy, poczynając od... Od Trumpa e, kończąc od na, z, Zjednoc- od, od, na szczepionkach. E, na, e, na sytuacji na Białorusi, szczepionkach i tak dalej. Również w swoim własnym gronie rozmawiamy na temat fragmentów programu Platformy e, no Obywatelskiej. Jak, jak ten zespół powstawał, to mogliście, że nie chcecie być...
0: Roboc- e, Takim, bo to było odbierane, że to jednak jakieś trochę takie w kontrze do borysa budki znowu wracamy do Borysa Budki, ale wtedy padały zapewnienia, że to jest taki think tank, jeden z think tanków Platformy Obywatelskiej i że to, co wypracujecie, to potem znajdzie się w deklaracji ideowej. I gdzie jest ta deklaracja ideowa, ja się pytam.
1: Nie w deklaracji, nie, nie. Znaczy, czym innym jest deklaracja ideowa, która jest dokumentem, czy czy musi być w swojej naturze dokumentem dosyć ogólnym, łączącym, my nie mamy żadnych wątpliwości, że za deklaracją ideową, bo muszą pójść bardzo y, praktyczne postulaty, rozwiązań Polski po covid i Polski po pis I my w swoim własnym gronie spotykamy się raz w tygodniu, y, rozmawiamy o tych rozwiązaniach. Jak będziemy mieli taki pakiet, to chętnie go y, pokażemy. Również deklaracja ideowa pił- ujrzy światło
0: dzienne, bo miała być zaprezentowana już z okazji 20-lecia Platformy.
1: Mm-hmm. To trzeba pytać Tomka Siemoniaka, ona jest gotowa i tylko jak rozumiem... Ja to że we wrześniu na taki ma być moment, prezentacja. Nie... Pani redaktor, Tomasz Siemoniak jest za to od, odpowiedzialny, przeprowadził bardzo również w zespole, solidne tym którym pani zawiaduje. Tak, ale my się akurat... Nie, nie rozmawiajcie u nas w zespole. O deklaracji ideowej rozmawialiśmy kiedyś, rzeczywiście Tomasz Siemoniak odbył konsultacje, bardzo szerokie rozmawiał z strukturami Platformy w całej Polsce, więc ta lekcja jest odrobiona, ta deklaracja jest przygotowana i czekamy na koniec pandemii, żeby ją zaprezentować, ale oprócz deklaracji ideowej, która natury rzeczy jest dokumentem ogólnym, łączącym, muszą pójść kon- konkrety i tym się zajmujemy. Ale zespół Frycza również od czasu do czasu mm, pisze listy o- otwarte. Na przykład napisaliśmy list domagający się tego, żeby Beata Szydło przestała być członkiem Rady mm, Muzeum Święcimu. No i nadal, i nadal pozostaje ty, 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 ty.
0: członkiem Rady. ale był to
1: nasz był to nasz absolutny sprzeciw. Zajmowaliśmy się sprawą nawolnego, zajmowaliśmy się Pani redaktor, my jesteśmy w opozycji, w związku z tym nasza skuteczność zawsze będzie ograniczona. Albo, albo możemy nic nie robić, albo możemy pokazywać swoje stanowisko w różnych sprawach. I jeżeli Rosja traktuje Nawalnego to, 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 tak, jak go traktuje, no to przy, to, co możemy zrobić, to wyrazić swój głośny sprzeciw. I, I na tym chcemy, żeby.
0: Jak rozumiem. Bronisław pyta. Dobrze poznała pani Jarosława Kaczyńskiego w kampanii prezydenckiej. W 2010 roku była pani szefową jego sztabu. Czy Jarosław Kaczyński naprawdę wierzy w teorie zamachowe Antoniego Macierewicza?
1: Znaczy to jest sytuacja, na którą mi trudno odpowiedzieć dzisiaj, bo od dawna nie mamy kontaktu takiego osobistego, ale gdybym mogła tak sobie wyobrazić, czy w to wierzy, to nie, nie nie sądzę, żeby wierzył. Myślę, że, że Antoni Macierewicz jest dzisiaj dla Jarosława Kaczyńskiego wielkim, wielkim kłopotem. Natomiast też myślę, że nie bardzo wie, jak ma wyjść z tej, z tej sytuacji. a Antoni Macierowicz bo tym akurat się zajmuje. wprost, ponieważ od czasu do czasu na Komisji Obrony Narodowej pytamy o to, czym się Antoni Macierewicz zajmuje, czy ten raport jest, czy go nie ma, czy już ta komisja skończyła pracę, ile to kosztuje. Otrzymujemy bardzo różne odpowiedzi w zależności od tego, jak akurat Antoni to Macierewicz. Była jakaś prezentacja. To była nawet, nawet
0: zobaczyliśmy ją w telewizji publicznej w tak, naszym czasie antenowym w sobotę, no ale ta, potem to. nie doczekaliśmy się raportu, a miał być, to miały być naczynia
1: połączone, naczynia to powiązane, znaczy, nic takiego się nie ja, ja powiem tak, y, Antoni Macierewicz będzie unikał sytuacji, w której już naprawdę będzie musiał pokazać ten raport, dlatego że w momencie, kiedy będzie pokazany raport, to będzie również musiał pokazać, ile pieniędzy wydał, na co te pieniądze wydał, cała ta historia będzie musiała mieć swój finał. Ja sądzę, że Antoni Macierewicz absolutnie nie jestem tym zainteresowana. Natomiast nie ma żadnej wątpliwości, że dla PiSu Antoni Macierewicz jest dzisiaj obciążeniem, a nie, a nie kimś, a nie, kto, a nie to, aktywem. aktywem. tak Gabriel ta, pyta. Była pani
0: konserwatystką w Prawie i Sprawiedliwości. Jak pani by zagłosowała w sprawie aborcji do 12 tygodnia?
1: nigdy nie byłam konserwatystką, żeby była jasność. Nawet wtedy, kiedy byłam w, 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 w pisie, to byłam takim nie wiem, no, nazywanym jednoosobowym przyczółkiem wysuniętym w, ze strony centrum. Zawsze byłam zwolniczką in, in vitro, co, co również było czasem, powodem awantur, więc ja nigdy nie byłam konserwatystką. Ja... A w sprawie ja aborcji uważam, do 12
0: tygodnia, jakby pani
1: to znaczy u, uważam, że kobiety powinny mieć takie prawo. Tylko chciałabym, żeby takiej decyzji towarzyszyła edukacja seksualna, łatwy dostęp do środków antykoncepcyjnych, tab, tabletka Dinko. Czyli jakby chciałabym, żebyśmy stworzyli bez recepty, sytuację bez recepty. Chciałabym, żebyśmy byli w w sytuacji, w której będziemy potrafili zrobić wszystko, żeby żeby się rodziły te dzieci, które są oczekiwane i żeby jak najmniej kobiet doświadczało sytuacji, niechcianych ciąż i dramatycznych wyborów, bo ja nie mam żadnej wątpliwości, że dla zdecydowanej większości kobiet oraz ich partnerów de- decyzja o przerwaniu ciąży jest bardzo ważną, często bardzo dramatyczną de- decyzją. W związku z tym chciałabym, żebyśmy potrafili w XXI wieku stworzyć Czyli taką rozumiem, sytuację. Czyli rozumiem, że tak, że generalnie jest pani się... na
0: tak, ale tak, jeszcze plus, tak, żeby wprowadzić tak, dodatkowe tak, elementy, plus... jak szeroko tak, zakrojona tak, edukacja znaczy, seksualna, y- czyli pigułka bez recepty, bo teraz jest na receptę i konsultacje z psychologiem. I jeszcze jedno pytanie. Pamiętam, jak mówiła Pani, to jest pytanie słuchacza, że nie ma zbytnio pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli. Teraz w programie PO są obiecane podwyżki. Jest obiecana kwota. Czy może Pani powiedzieć, skąd na to będą teraz pieniądze, byłyby pieniądze i jakie?
1: Pani redaktor i, i wszyscy Państwo, którzy nas w tej chwili słuchają. Była sytuacja taka, że Platforma Obywatelska wprowadziła podwyżki dla nauczycieli w latach 2008-2012. Przeciętnie wtedy płaca nauczycielska wzrosła o 50%. Potem nastąpiło na którzy i od, od samego początku, taka była umowa, od samego początku było powiedziane tak, lata 2008-2012, szukamy i znajdziemy pieniądze potem nie dla będą. nauczycieli, Nie, a potem, jeżeli będą y, dostępne pieniądze, to następne pieniądze będą dedykowane szkolnictwu wyższemu.
0: Przeznaczone, ja niededykowane, skąd edukacji? to
1: się wzięło, że coś jest? Dedykować Dobrze, to można komuś no, piosenkę. Okay, dobra przeznaczone, Dobrze, dobrze, dobrze. W każdym razie od początku było jasne, że, że ta następna nasza y, pieniędzy będzie dla szkolnictwa wyższego, które też jej potrzebowało. Ja akurat zostałam ministrem edukacji w pod koniec roku 2013, czyli w tym momencie, kiedy nie, miały te pieniądze służyć szkolnictwu wyższemu. Tylko powiem tak, że wtedy, kiedy te, te podwyżki były dla e, nauczycieli za czasu platformy, no to to była podwyżka, która była jakoś tam namacalna, ale potem świat poszedł do, do przodu, wzrosła pensja minimalna, wzrosła średnia płaca. Jesteśmy dzisiaj w sytuacji, gdzie mamy inflację powyżej 5%. W związku z tym to, co było realną podwyżką w roku 2012-2013, już się absolutnie zdegradowało. Tak? No, skąd brać skąd pieniądze? pieniądze? No, na przykład pi, pi, pierwsze dwa miliardy wzięłabym z, 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 z telewizji pu, publicznej. Tak? No, ale to nie są już, pieniądze już dla telewizji,
0: mam. dla TVP, ale również dla y- y- Polskiego Radia. Y- y-
1: y- no, ale to tam rzeczywiście mała y, część tej, tej, tej sumy dla To są, pani redaktor, nie czarujmy się, pieniądze na propagandę, no i, i tyle. Czyli zamiast na, na pewną...
0: telewizję polską, zamiast na media narodowe, by... to pieniądze znalazłyby się na podwyżki. Musimy kończyć.
1: No, na różne różne rzeczy, tak. tak.
0: Joanna, Kluzik-Rostkowska, Joanna Kluzik-Rostkowska, o, żeby było ładnie. I mm, była z nami, była minister edukacji, teraz koalicja obywatelska. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, życzę nią do, do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na Playerze i w Radiu Z.